0: También han dicho en este programa que hay diferentes tipos de risa. Risa normal, risilla sofocada, risa disimulada, risa floja, risa forzada o fingida, risa falsa, risa sardónica, risa desdeñosa, carcajada, risotada…
1: Sí, y también hay un montón de expresiones como caerse de risa, mearse de risa, troncharse de risa, partirse de risa mondarse de risa, descoyuntarse o desternillarse de risa.
0: Fiera, hoy hablamos de la risa porque a todos nos encanta reír, ¿verdad? Pero, ¿está claro que la risa
1: no es siempre igual? En el vídeo de hoy descubrirás muchos verbos y expresiones útiles para hablar de la risa en español ten tu cuaderno de sastre a mano para apuntarlas. Venga, comenzamos. ¿Qué tal, caro? ¿Estás ocupada?
0: Hola, Mauro. Sí y no. Estaba viendo un programa interesantísimo de la BBC.
1: ¿Ah, sí? ¿De qué va?
0: Trata sobre la risa sobre por qué el Homo sapiens se ríe y cuál es la función de la risa. Muy interesante. Eh, entrevistan a una profesora especialista en neurociencia cognitiva de la Universidad de Londres.
1: ¡Qué guay! O sea, que la risa se estudia y todo.
0: Hombre, a decir verdad, hay una avalancha de investigación sobre la tristeza y la depresión, pero la investigación sobre la alegría humana que a veces se expresa a través de la risa, es escasa.
1: Se podría decir que es irrisoria.
0: <risa> Nunca mejor dicho. Bueno, pues no sé si sabes, pero los humanos no somos los únicos que sabemos reír. Otros primates también son capaces de reírse y de hacer reír a otros primates. Es decir, provocar la risa en otros de su especie.
1: Ah, sí. Es cierto que los chimpancés y los orangutanes se ríen. Y los gorilas también.
0: Sí, y su risa se parece mucho a la risa humana. ¿Y sabías que en las ratas también se ha observado un comportamiento que se parece al patrón de la risa?
1: ¿Cómo que al patrón de la risa?
0: Um, bueno, pues no se trata de una risa propiamente dicha,
1: sino de un chillido. Entonces, ¿un chillido o una risa?
0: Es un chillido que las ratas usan cuando juegan a su juego favorito, el juego del escondite con chillido. Una de las ratas se esconde y cuando la otra la encuentra, emiten este chillido risa. Es un tipo de vocalización que usan solo cuando juegan, porque el juego es importantísimo
1: en todos los mamíferos. Claro. Los mamíferos aprenden las reglas sociales jugando.
0: ¡Exactamente! Todos los mamíferos juegan cuando son jóvenes. Y algunos mamíferos juegan toda su vida. Y la risa es una especie de invitación al juego. Es decir, con la risa, un mamífero indica que está jugando o que quiere jugar. Y si una rata no se ríe, hay un peligro de que su comportamiento sea malinterpretado y, en consecuencia, otras ratas la pueden atacar.
1: Interesante. No lo sabía. Pero lo que sí aprendí en la universidad es que la primera vocalización en los humanos es llorar. Obviamente, lloramos nada más nacer, pero la segunda vocalización es la risa. Y la risa en los bebés empieza muy pronto, con tan solo dos o tres meses que pronto. Y la risa también es un mecanismo para regular la respiración e involucra los mismos músculos que cuando respiramos. El tórax. Sí, cuando nos reímos tenemos estas contracciones muy grandes y muy rápidas de la caja torácica y a la vez se emite un sonido que es muy simple, muy primitivo. En realidad es como si introdujeras un montón de aire en un fuelle y lo apretarás con mucha fuerza, a intervalos.
0: También han dicho en este programa que hay diferentes tipos de risa. Risa normal, risilla sofocada, risa disimulada, risa floja, risa forzada o fingida, risa falsa, risa sardónica, risa desdeñosa, carcajada, risotada…
1: Sí, y también hay un montón de expresiones como caerse de risa, mearse de risa, Troncharse de risa, partirse de risa, mondarse de risa, descoyuntarse o desternillarse de risa.
0: Uno puede estar muerto de risa. La risa puede ser contagiosa, pero uno también puede contener la risa, ¿no?
1: Sí, hay muchas expresiones, lo que refleja los muchos matices de la risa. ¿Te has fijado en todo este vocabulario maravilloso? Te lo explicamos. Partirse o troncharse de risa, y el resto de expresiones similares mencionadas, significa reírse mucho, no poder parar de reír.
0: Reírse a carcajadas significa reírse de forma muy
1: ruidosa. La risa contagiosa es esa risa que, cuando la escuchamos, también nos provoca la risa.
0: Y contener la risa significa intentar aguantar la risa. Evitar reírse cuando la situación no es apropiada para hacerlo.
1: Puedes apuntar estas expresiones en tu cuaderno de sastre para practicarlas y usarlas en tus conversaciones.
0: Hmm. Sí, hay un montón de expresiones diferentes, pero los científicos terminaron por acotar las risas y distinguen dos tipos de risa. Distinguen entre la risa totalmente involuntaria y la risa intencionada. La involuntaria es la que no podemos contener porque oímos o presenciamos algo realmente gracioso. Entonces, nos reímos involuntariamente. Y la otra risa, la voluntaria o intencionada, es una forma de comunicación.
1: Como hacen las ratas que comunicaban con esa especie de chillido, risa, su estado de ánimo juguetón.
0: Exactamente. La gente usa la risa para estrechar las relaciones con otras personas y para fortalecer lazos sociales. Pero, también, eh, imagínate una situación tensa. Estás en un grupo de personas y se da uno de estos silencios incómodos…
1: Claro, claro. En estos casos, la risa puede liberar el ambiente tenso y desagradable. También hay que tener en cuenta que, en cuanto a la risa, hay claras diferencias entre culturas. En algunas culturas no se considera apropiado reírse en público o reírse a carcajadas porque el ruido está mal visto.
0: Cierto. También algunas personas se ríen más que otras y no se sabe muy bien por qué.
1: Bueno, por un lado puede ser la diferencia entre culturas, pero también puede haber diferencias dependiendo de la educación recibida. Es decir, de si los padres eran más estrictos o no.
0: Sí. Lo que han dicho en la BBC es que la risa es una expresión universal de emoción. Por tanto, las personas de diferentes partes del mundo ríen de la misma manera. Pero lo que la gente encuentra divertido varía de un lugar a otro. Solo hay que ver a los humoristas, ¿no? El humor de un país no despierta las mismas risotadas fuera de sus fronteras.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de humoristas, leí hace mucho tiempo que hay una conexión entre la depresión y los humoristas, que se ganan la vida haciendo reír a otros.
0: ¿Cómo que hay una conexión entre los humoristas y la depresión?
1: Sí, que la mayoría de los humoristas son gente introvertida y depresiva. ¿En serio? Seguro que pensabas que los humoristas son extrovertidos y dicharacheros, ¿no? Pues leí que a menudo es justo lo opuesto, que la mayoría de los humoristas son más bien introvertidos, gente tranquila y más interesada en sus propios pensamientos que en pasar sus ratos libres con otros. También pienso que la gente ejerce mucha presión sobre los humoristas. Como eres humorista, pues debes reírte todo el rato, derrochar buen humor y siempre ser el gracioso del grupo. Tiene que ser muy cargante que no puedas estar tranquilo, normal, sin chispa. O que simplemente no puedas estar de mal humor, porque eres un humorista.
0: ¡Tesoro! Hasta aquí la conversación de hoy. Espero que hayas disfrutado y que hayas aprendido expresiones útiles para hablar del humor y de la
1: risa en español. Recuerda, campeón, que en Español Automático tenemos dos cursos premium para las personas que quieren ir más lejos y avanzar más con su español. Si apenas consigues avanzar por tu cuenta, si sientes que el miedo o la vergüenza te están bloqueando, si buscas un método eficaz, nuestros cursos pueden ayudarte a vencer tus bloqueos, a superar tus propias trampas mentales.
0: Si quieres ganar terreno en la lucha por entender cuando hablan varios nativos a la vez, o cuando un nativo habla muy rápido, si quieres llegar a entender las películas sin leer los subtítulos, el curso Entender Conversaciones en Español es el que mejor encaja contigo, en él aprenderás a aplicar el método natural, y te reprogramaremos para facilitar tus resultados, evitando
1: tus bloqueos. Si lo que buscas es poder hablar en español, en el curso Piensa y habla en español aprenderás sumergido en el idioma español. Con estos ejercicios explorarás y descubrirás progresivamente tus capacidades hasta hablar con fluidez y las multihistorias te brindarán el contexto guiado para que aprendas a expresarte correctamente de forma intuitiva, sin necesidad de leyes ni reglas gramaticales.
0: ¿Necesitas mejorar tu comprensión auditiva? ¿Necesitas hablar con fluidez? Entonces, tú eliges entender conversaciones en español o piensa y habla en español. Los enlaces para ambos cursos los encontrarás en españolautomáticocom barra recursos. Únete ahora y no gastes otro año más intentándolo.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Nos volveremos a ver dentro de dos semanas.
0: Cuídate mucho. Un beso.